0: 3회상 일곱 번째 시간 다윗의 두려움 제가 부제목으로 영적인 전투라고 지었습니다 3회상 19장 18절부터 24절까지입니다 우리가 아무리 남에게 해를 입히지 않고 우리 선하게 살려고 해도 모든 사람들이 다 하나님 백성을 좋아하는 것만은 아니라는 사실은 우리를 좀 슬프게 하지만은 요한복음 15장에 예수께서 말씀하시는데 너희가 세상에 속하지 않았기에 세상이 너희를 미워하는 것이다. 이제 하나님의 사람 다이테에게 공격적인 환난이 시작하는데 그 원인이 다이테에게 있는 것이 아니라 사울왕에게 있는 그 상처받은 감정들이 우울증 그리고 열등감이라는 합병증으로 나타나서 사월은 천천히 다윗은 만만이라는 그 순박한 여인들의 노래에 자극을 받아서 아주 질투로 강하게 폭발을 하기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 자 이런 상처받은 감정들은 두려움이라는 또 하나의 질병을 만들어내고 사월의 상처한 가슴을 습격을 합니다. 사월은 두려움이 있습니다. 무엇에 대한 두려움일까요? 18장 28절에 여와께서 다윗과 함께 계시면 사울이 보고 알았고 또 사울의 딸 니갈도 그를 사랑하으로 사울이 다윗을 더욱더 두려워하고 평생의 다윗의 대적이 되니라. 다윗이 하나님의 마음은 물론 자기 딸, 자기 아들, 사람의 마음까지 모두 빼앗아 간다고 생각 하니까 이런 사람 그냥 두었다가는 큰일 나겠다는 두려움. 그렇지만 은 다윗의 입장에서는 참 억울하기가 짝이 없습니다 다윗은 골리앗을 물리쳐서 나라를 구하고 또 수금을 타서 우울증으로 고통을 받고 있는 사울의 상처난 영혼을 치료하다가 플레스에 쳐들어오면 은또 나가서 싸우고 자신에게 맡겨진 하루하루의 일을 아주 성실하게 하고 있지만 은 막상 한나라의 왕이 시기를 하고 죽이려고 온갖 음모를 꾸미는데 어떻게 할 방법이 없습니다 사울은 두려움이라는 질병 때문에 다윗을 핍박을 하고 다윗에게는 이런 사울의 오해를 해결할 방법이 없다는 데 문제가 있는데 가해자나 피해자나 이모두에 있는 것이 바로 앞날을 알수 없다는 두려움입니다 자 마음에 상처가 없는 사람이 어디 있겠습니까? 살아있는 사람이 아닙니다. 또 험난한 세상에서 두려움이 없는 사람도 그런 사람이 있습니까? 살아있는 사람 아닙니다. 아담이 하나님께 범죄한 후에 제일 먼저 한 행동이 나무에풀어 몸을 가린 것 부끄러움 때문입니다. 또 하나님의 낯을 피하여 나무에 숨은 것 두려움 때문입니다. 자, 이 두려움이라는 아주 좋지 않은 감정이 사람에게 들어오게 되는데 그래서 사람들이 저지르는 잘못과 죄의 배경에는 사실 미래에 대한 두려움이 깔려있는 것을 사실 누가 부인하겠습니까? 그래서 두려움은 오늘날 우리 하나의 백성 우리입니다 예수님을 신실하게 따르자고 하는 크리찬의 삶 속에서도 피할 수 없이 찾아오기 때문에 이런 우리의 연약함을 잘 아시는 하나님께서 두려워하지 말라라는 말씀을 성경에 수없이 강조하는 것이라고 생각을 합니다. 자왜 그런지 알 수는 없지만 은 공연이 나를 시기하면서 위하는 사람이 있습니다. 특히 그 사람이 우리 직장의 상사거나 혹은 나에게 물리적인 위협과 불이익을 줄수 있는 그 힘을 가진 사람일 경우에 나의 삶은 힘들어지고 나의 두려움은 점점 커져만 겁니다 물론 그럴수록 그 사람에게 더 잘해주고 또그 마음을 돌리려는 노력도 필요하지만 은 이런 노력이 항상 좋은 결과로 끝이 나지 않는 사실을 우리 잘 알고 있습니다 그래서 우리는 더욱더 두렵습니다 잘못한 것도 없는데 핍박을 당한다는 건참 억울하게 짝이 없습니다 무엇인가 내가 잘못한 게 있어야 나도 반성을 하고 가서 용서도 빌고 하겠지만 은 잘못한 것도 없는데 그냥 미움만 받더니 뭐 어떻게 해결할 방법이 없습니다. 여러분, 뭐 세상을 좀 사신 분들은 아마 이런 경험들이 좀 있을 것 같습니다. 하나님, 왜 이런 일이 나한테 일어난 것일까요? 하고 우리 질문도 하지만은 우리가 알수 없는 여러 가지 이유가 있겠지만은 오늘 본문에서 보여주는 분명한 사실은 사단이 세상 사람의 마음과 생각을 지배하니까 그 사람들이 나를 공격하기 때문이라는 걸 알게 됩니다. 자 그렇다고 사단의 공격을 받지 않으려고 우리가 예수 따르는 일을 중단할 수는 없는 일이고 자 우리는 이런 당면한 어려움을 우리 크리스찬은 어떻게 받아들이고 더 나아가서는 극복할 수 있는 것일까? 왕을 치료하라고 수금을 타고 있는 다이에게 느닷없이 창을 던지는 것은 이 사울이 악령에 사로잡힌 그 충동적인 관계에서 시작하지만 은이 사단이 사울의 마음과 생각을 점차 지배함에 따라 점점 치밀하게 개선된 살인 음모로 발전을 합니다 우리 지난 시간에 살펴보았지만 은 자신의 두 딸을 믿기로 다윗에게 올묘를 놓기도 하고 또 다른 사람으로 하여금 다윗을 죽이려고 하는 그 모든 음모들이 실패로 돌아갑니다 이제 사울왕은 요나단과 신하들에게 다윗을 죽이라고 노골적으로 명령 합니다 자, 오늘 본문에는 이런 사우랑의 계속되는 핍박 속에서 다윗이 생명을 지키게 되는 몇 가지 그 일련의 사건들이 일어났는데 이 사건들은 조금 전 우리가 한그 어려운 질문에 대한 대답을 주고 있습니다 오늘 19장은 다윗지는 않았지만 짧은 본문입니다 많은 사건들이 벌어지고 있는데 자세히 살펴보면 은이 모든 사건들의 배후에는 다윗을 해치려는 무리들과 다윗을 보호하려는 사람들의 과내 그 치열한 물리적인 것, 또 영적인 전투가 동시에 벌어지고 있는 것을 발견합니다. 이거 그러니까 쫓고 쫓기는 일같이 보이지만 은 사실은 자세히 읽어보면 아주 흥미진진한 전투가 벌어지고 있는데 사울 진영에는 다윗을 죽이라는 명령을 받고 있는 그 자객들입니다. 또 다윗 측에는 사울의 아들이며 다윗의 친구인 요나단, 사울의 딸로 다윗의 아내가 된 미갈, 그리고 다, 다윗은 기름을 부은 선지자 사무엘입니다. 자 사울이 사울의 계속되는 위협 속에서도 다윗이 살아남을 수 있었던 것은 오늘 본문에 다윗을 돕는 손길이 사울의 집안에 있었기 때문입니다. 다윗을 사랑하는 요나단과 아가 요나단이 악을 행하는 아버지의 뜻에 동조를 하지 않고 오히려 자기 아버지 사울의 음모를 다윗에게 알려줌으로써 위험에서 피하게 할 뿐만 아니라 아버지 사울을 설득을 시켜서 육제로 보면은 사울은 설득을 당하니까 하나님의 이름을 걸고 나 이제 다윗을 죽이지 않겠다고 맹서를 합니다. 이맹서가 지켜졌겠으면은 성경 은여기서 끝났겠습니다. 자 여러분. 요나단 하면 은 무슨 생각이 나십니까? 요나단 데이빗 <웃음> 다윗과 요나단 자, 18장 1절에 보면 은 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑한다고 합니다 그래서 성경은 요나단을 진정한 친구의 대명사라고 묘사를 합니다 이 성, 세상에서 말하는 좋은 친구의 개념은 이렇습니다 친구의 잘잘못을 따지기 전에 무조건 일단 친구의 편을 먼저 들어주는 것이겠지만 성경에서 보여주는 것은 이것과는 다릅니다 하나님의 뜻을 먼저 헤아리는 것이 참된 우정이라는 것입니다 성경에 나오는 용어들 뜻들은 우리 생각과 많이 불일치하는 경우가 많이 있습니다 그래서 성경을 우리가 해석을 하면서 반드시 마음에 둬야 하는 것은 하나님의 말씀을 사람의 기준으로 보고 판단하지 말라는 것입니다 자 요나단은 오히려 자기의 경쟁자가 될지 모르는 다윗을 도와주는데 자기 아버지 사울과 다윗 사이에서 과연 누가 정당한가 하나님의 뜻을 먼저 헤어려보고 아버지의 명령이나 자신의 이해관계를 떠나서 하나님의 나라와 뜻을 먼저 구하는 것이 이것이 참된 우정이고 이게 믿음의 근본이라고 오늘 본문 말씀하고 있습니다. 그러니까 자신의 이해관계를 넘어오신 우정과 하나님에 대한 신실한 믿음을 가진 사람을 친구로 가진 사람은 정말 행복한 사람인데 여러분은 이런 친구 한분 정도 있으십니까? 세상에서 이런 친구 발견하기는 참 어려울 것입니다만는 우리가 교회 출석을 하고 우리 성도 간에 친교를 맺는 가운데 우리 좋은 친구를 갖게 되는 것 우리 경험하지 않습니까? 또 여러분 정작 무슨 일이 생겼을 때 나를 위해서 기도해 주고 도와준 사람은 세상 친구 아닙니다. 이 주님 안에서 하나가 된이 교회의 형제 자매라는 사실 저는 자주 발견합니다. 오늘 연는 읽지 않은 19장 전반 부분을 제가 요약을 하겠습니다 8절에 블라셋이 다시 쳐들어오고 다윗이 싸워서 크게 승리를 하는데 다윗의 승리는 사울왕에게 참 좋은 일입니다 그러나 이 사울왕의 이성과 감정은 서로 다르게 반응을 하는데 이 사울의 질투라는 감정은 사울의 이성을 압도해버립니다 아가서 8장 6절에 이런 표현이 있습니다 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 질투라는 감정은 뭐 불길같이 일어나기 때문에 사람이 억제하기가 힘들다는 얘기입니다 사단마귀가 이런 감정을 타고 들어와서 사월의 마음과 생각을 지배합니다 그래서 에베스에서 보면 그래서 분을 내는 것은 사람이니까 어쩔 수 없지만 사람이 감정인데 분노되는 건 어쩔 수 없지만 하루 넘기지 말라고 그러는 것이 이거 하루 넘기고 이틀을 넘기고 이러면은 사람 마귀가 틈을 타고 들어와서 우리의 생각과 마음을 지배합니다. 그러니까 사월이 내가 죽이지 않겠다고 맹사를 했어도 사람 마귀가 타고 들어와서 지배하면 다 소용없습니다. 이런 거다. 맹사가 무슨 맹사입니까? 사람이 육체적으로 그리고 영적으로 얼마나 연약한 존재인가 잘 말해줍니다. 이제 궁으로 돌아온 다윗이 예전처럼 사울 앞에서 수금을 타고 있는데 사울은또 창을 집어던지고 다윗은 그 방에 집으로 도피를 하는데 사울의 자객들이 다윗 집 지키고 있다가 아침이 되면 죽이러 가는데 다윗의 아내가 된 미갈이 아버지 음모를 알아차리고 다윗을 창에서 달아내려서 도망을 시키지만은 사울왕이 있는 그 이스라엘에서 다윗이 숨을 곳이 사실 어디 있겠습니까 그래서 다윗은 선지자 사무엘이 있는 라마 나요스로 피신을 한 것이 오늘 본문 우리가 읽은 내용인데 여기서 나요스는 지명이름이 아니고 사무엘이 제자들을 양성하기 위한 선교자 학교 아마 일종의 사울왕이 감히 손을 댈수 없는 어떤 성역 같은 곳이 아니었나 생각이 듭니다 그러니까 이스라엘에서 다윗을 지킬 수 있는 사람은 사울의 손이 그래도좀 미치지 않는 선지자 학교 그리고 선지자 사무엘 아닐까 그리고 그 다윗을 기름 부은 그 사무엘과 자기의 장래도 아마 은논하고 싶었을 것입니다 다 소용없는 것이 이미 이성을 잃어버린 사울은이것까지 자객을 보내고 다윗을 추정하는데 이제부터 참 이상한 사건이 벌어집니다 자객들은 사무엘과 그 생도들이 성령에 감동돼서 예언하는 것을 보고 성령이 그들에게 임하니까 그들도 감동이 돼서 따라 예언을 합니다. 사울이 세 번이나 자객을 보내지만은 뭐 가는 사람마다 족족 예언을 하니까 이번엔 사울이 직접 다했을 자보라고 하지만은 가는 도중부터 또 하한령에 사로잡혀서 예언을 합니다. 그 영에 사로잡혀서 우리 성령이 충만해지면 얼마나 좋겠습니까만 그런 건 아니고. 하루 앞낯을 벌거벗은 몸으로 누워있는 사람들의 그 비웃음거리가 되는데 자, 이참그 아주 이상한 이해하기 어려운 전투는 이일년의 전투는 그러니까 4월 진영의 총대장 사월이 빨가 벗기는 건 패배한다는 뜻입니다. 빨가 벗기는 패배 끝이 납니다. 자, 이몇 가지 사건들은 우리 눈에 보이지는 않습니다. 그렇지만은 사실 치열한 영적인 전투가 벌어지는 것을 잘 보여줍니다 하나님의 관계가 끊어진 사울 그 사울의 질투를 타고 들어온 사단마귀는 사울의 생각과 마음을 지배하니까 뭔가 눈물을 꾸미고 자격도 보내고 하지만 성령께서 직접 나셔서 이 적군대장의 옷을 벗겨버리고 전투를 승리로 끝을 내십니다 그러니까 이 오늘 본문에서 보는 이 이상한 사건들이 그냥 세상에서 일어나는 우연한 사건들이 아니라 성령님과 어둠의 세력 간의 영적인 전투라는 말입니다. 그러니까 우리 조금 전에 질문으로 들어가서, 돌아가서 우리가 때로는 아무런 잘못도 없이 미움과 시기를 갖고 핍박을 당한 것이 이게 그냥 일어나는 사건이 아니라는 말씀. 왜? 우리 크리스찬은 치열한 영적인 전쟁터에 나와있다는 말씀입니다. 우리 디모데 후서 2장 3절에 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받아라. 이런 말이 있습니다. 우리가 크리스찬으로 거듭나는 순간 예수의 병사가 되어서 어둠의 세력과의 영적인 전쟁터로 보여지는 것은 너무나 당연하지만은 사람들 을교회 출석하면서 이런 영적인 전투에 대해서 너무나 모르고 있습니다. 이런 거 가르치지도 않으려고 합니다 요즘 교회에서. 그러니까 사람들은 이런 영적인 어떤 전투 이런 거에 전혀 관심이 없고 이 신앙이 자꾸 기복신앙이 돼서는 고 그냥 어떻게든지 뭐 기도를 하든지 뭐 그냥 생대로 쓰든지 해서선 하나의 마음을 움직여서 나의 그 육신의 욕심을 채우겠다고 하는 게 요즘 현실입니다. 이거 그러니까 무엇이 잘못돼도 크게 잘못되었습니다. 우리의 의사하고 관계없이 우리가 크리스천이 되면은 이 어둠의 세력과의 싸움은 이미 시작됐습니다. 신세한 하나님의 백성에게 고난이 따른 것은 우리가 예수 크리스도의그 좋은 병사라는 그 증거입니다. 만일 예수를 따른다는 우리의 삶에 고난이 없다면은. 무슨 말입니까? 마귀의 공격이 없다는 말인데 이거 무슨 말이에요? 사단 마귀가 나를 적으로 보지도 않는다는 말씀 그러니까 나는 사단 마귀에게 전혀 위협도 되지 않는 사람 뭐 예수의 병사가 아니란 말입니다 다시 말하면 이슬나 마나 하는 사람 우리 어렸을 적에는 이걸 뭐이스으나 마나 하 사람을 깍두기라고 랬습니다왜 그런지 몰라도 세상에 크리스천에게 이런 모욕이 어디있습니까 우리 하나의 님 백성인데 마귀가 네가 무슨 하나의 님 백성에 너있으나만는 얘기 너 건들지다 니 맘대로 해. 이거 모욕입니다. 우리에게 우리 삶에 고난이 없다는 건 모욕이라는 말씀입니다 여러분. 전쟁터에서 어려움이 따르는 것은 예수의 좋은 병사라면 마땅히 감수해야 되는 그런 사실인데 두렵습니까? 그렇다고 두려워하지 말 것은 하나님께서 반드시 도와주시는 사람을 보내기 때문입니다. 자, 오늘 본문에 요나단 미갈 같은 사람을 보내서 위기에서 건지시기도 하고 또 사단마귀가 아주 강하게 역사할 때는 성령께서 직접 나셔서 아주 이상한 초자연적인 방법으로 사단마귀를 물리치신다는 걸 오늘 본문 잘 보여주고 있습니다. 그래서 이런 싸움은 다윗과 사흘간의 싸움이 아니고 다시 말해서 우리와 세상과의 싸움이 아니고 하나님과 사단마귀의 그 영적인 전투 야당처 승패가 결정되어 있는 전투 여러분 누가, 누가 이기게 되어있습니까 이런 전투에 우리 답을 다 알지 않습니까 우리 예수 그리스도께서 십자가에서 이기셨습니다 우리가 결코 두려워 일이 아니라는 말씀입니다 두려워할 일은 아니지만 은 예수의 병사가 마땅히 치러야 하는 대가도 있는데 때로는 우리의 삶 속에서 잃게 되는 것도 있다는 사실입니다. 여러분 전투를 하면은 다칩니다. 그렇다고 예수를 따르면 우리가 가진 이런 세상 것들이 다 잃어버린다는 말씀 하려는 거 아닙니다. 오해 없으시기 바랍니다. 이 짧지 않은 인생을 살다 보면은 때로는 여러분이 원하다 놓치않던 내가 평생 누리던 것 잃게 되는 때도 있는데 최소한도 한번 이상 있습니다 여러분 놀라거나 두려워하지 말라는 말씀입니다 자 우리가 이 세상을 살면서 누릴 수 있는 것들이 무엇이 있겠어요 우리 결혼하신 분들은 안락한 가정생활 또 그것을 유지하게 하는 직업 우리 가진 사회적인 지위 또 우리가 마음을 터놓고 그 같이 얘기하고 웃을 수 있는 친구, 이웃, 또 우리가 살고 있는 집, 뭐, 많이 있습니다. 자, 다윗. 이 왕국에서 누리던 것 하나씩 없어지는데, 먼저 높은 지위를 잃어버리고, 대장에서 천부장으로 강등되고, 그 다음에 쫓겨납니다. 안에, 이 다윗이 안에 미결은 다른 사람에게 시집가 버리고, 물론 나중에 다윗이 왕이 된다면 되찾아옵니다. 순식간에 모든 걸다 잃어버리는데 앞으로 어떻게 살아갈지 눈앞이 캄캄하고 마치 세상의 모든 것들이 나를 위험면하고 떠나는 것 같은 심정일 텐데 근데 내가 잘못한 게 없어요 그 얼마나 억울하겠습니까? 내가 잘못한 게 있으면 앞으로 그러지 않으려고 반성도 하고 준비도 할 텐데 잘못한 것도 없는데 이런 일이 벌어지니까 이건 도저히 가늠을 할수 없습니다 얼마나 두렵겠습니까? 여러분 이런 일을 살다 보면은 일어납니 다윗은 다 이런 심정을 요나단에게 토론하는데 20장 3절에 이렇습니다. 나와 죽음 사이는 한 걸음뿐이다. 나와 죽음 사이는 한 걸음뿐. 한 걸음만 잘못 들으면 낭떠러지로 굴러떨어진다는 표현인데 생명을 간신히 부지하고는 있지만 은 언제 죽을, 죽을지 알수 없는 그런 상황이란 말입니다. 이럴 때 두려움이 없으면 사람도 아닙니다. 두려움이 없겠습니까? 다윗이 골리아스를 물리치고 다울은 천천, 다윗은 만만이라 소리를 들을 때자기신세가 이렇게 되리라고 꿈에도 상상하였겠습니까? 그리고 이것이 어찌 다윗에게만 일어나는 사건이겠습니까? 이런 억울한 일은 우리 크리스찬 삶 속에서 가끔 일어납니다. 어느 날 갑자기 암성모를 받고 그냥 졸지에 나에게 있던 건강이 없어져버립니다. 잘 다니고 있는데 갑자기 회사가 어려지더니 나를 레이오프 하랍니다 그리고 또잘 되던 비즈니스가 어려지더니 워 이제 뭐 문을 닫아야 될 형편입니다. 요즘 요즘 세상이 그렇습니다. 그때로는 오해를 받기도 하고 또 억울한 누명을 쓰고 어떤 때 감옥도 갑니다. 이럴 때 우리는 억울하고 두려움에 부르짖습니다. 뭐 예수께서도 부르짖습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하서 나를 버리시나이까? 저는 이날까지 예수를 따르려고 애를 쓰면서 살고 있는데 어찌 이런 일이 일어날 수 있다는 말입니까? 저도 이런 말을 해봤습니다. 그러나 이런 일은, 이런 나쁜 일은 우리 크리찬이 아니더라도 세상 사람 누구에게나 일어날 수 있는 일입니다. 이게 인생입니다. 그래서 그 아주 유명한 소설 있죠? When Bad Things Happen to Good People라는 그 소설이 베스트셀러가 된 것이고 이이 이 소설의 저자는 자기 나름대로의 그 답을 여기서 구해봅니다 설명을 합니다 그렇지만 은 이건 세상 사람들 얘기입니다 우리 사도바울은 크리찬의 스 환난의 의미를 이런 세상의 개념과는 다르게 설명을 하는 것이 고린도후서 1장 6절입니다 제가 읽겠습니다 우리가 환난을 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 다시 말해서 하나님 백성에게 핍박이 따라오게 되는 것은 우리에게 하나님의 백성에게 하나님의 위로와 또 궁극적으로 구원을 얻게 하기 위해서입니다 하나님은 이 계획을 위해서 사단의 관계까지 선하게 사용을 하시고 우리를 훈련시킨 그런 섭리와 그런 계획이 있기 때문입니다 무엇보다도 크리찬에게 닥치는 이런 극한 상황은 하나님께서 나를 당신의 뜻대로 빚어서 쓰실 수가 있는 상황인데 이런 상황이 되면 은 우리가 느끼는 게 나의 힘으로 아무것도 할수 없다고 느낄 때 그래서 우리는 할렐루야 하고 두손 들고 하나님께 나올 때그때 바로 하나님의 역사는 시작된다 이런 말씀입니다. 자 이제부터 다윗은 이스라엘의 진정한 왕이 되기 위한 본격적인 훈련에 들어가는데 다윗을 이스라엘의 왕으로 준비시키는 하나님의 역사는 시작합니다. 우리 다음 시간에 계속 하겠지만은 사상 22장에는 다윗은 더 이상 도망 도망갈 것이 없어서 그아둘람이라는 동굴로 피신을 하게 됩니다. 그런데 이런 소식을 들은 다윗의 온 지방과 세상에서 환난을 당해서 마음이 원통한 사람들 모두 한 400명 정도가 동굴로 모여든다고 하는데 이제부터 다윗의 삶은 역전을 합니다. 삶이 반전을 합니다. 이 어두운 아들남 동굴에서 동굴은 다윗이 목숨을 구하기 위해서 피했는데 그 피한 은신처가 아니라 훗날 다윗의 용사 아들이라고 불리는 우그 용맹스러운 다윗의, 그 다윗의 군대 초석이 될 사람들을 위한 훈련장이 되는 것입니다. 이런 음침한 동굴에서 이스라엘의 다음 왕이 자기 사람들을 훈련시키려고 누가 상대가 나겠습니까 그래서 사도바울은 우리가 겪는 판난을 하나님께로 인도하는 안되자. 징검다리라고 하는데 로마서 8장 28절 여러분 다잘 아시는 아주 유명한 말씀입니다. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 불심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여서 선을 이루십니다. 말씀을 마치는데요 시편의 반 이상이 다윗이 었였습니다 다윗의 다이쉬 시의 대부분은 그리고 사우를 피해서 도망 다니면서 쓰여진 것인데, 그 중에서 시편 34편을 제가 읽겠습니다. 4절. 내가 여호와께 간구하면, 내가 응답하시고 내 모든 두려움에서 건지셨도다. 13절. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지신도다. 타인에게 참 많은 문제와 두려움이 있습니다. 하나님 마음의 합한 자라고 성경이 말하는 단한 사람 타인에게도 우리에게는 똑같은 두려움이 있다는 사실은 우리에게 많은 위로와 용기를 주고 있습니다. 자, 중요한 것은 다윗은 이런 환난과 두려움을 어떻게 해결할 수 있었을까요? 이것이 중요합니다. 시편 56편 3절, 4절은 제가 읽는데 다윗이 바로 이 동굴에서 썼다고 하는데 사실은 다윗의 간증입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리라 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬성할지라 내가 하나님을 의지하였은지 두려워하지 아니하리니 두려움이 올때 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬성하고 그러다 보면 하나님의 역사를 경험하고 우리는 고백을 합니다 이런 고백이 우리의 고백이 되기를 주님의 름으로축원합니다 환난 두려움이 있기 때문에 하나님께 부르짖고 의지하였다는 말씀인데, 만일 다윗에게 환난과 두려움이 없었다면, 과연 우리 다윗이라도 하나님을 찾고 의지했을 것 같아요? 만일 우리 크리찬에게 스 환난이 없다면, 우리 예수를 찾고 의지할 것 같아요? 교회만 왔다 갔다 하지? 환난이, 두려움이 다윗을, 그리고 우리를 하나님께로, 그리고 구원으로, 인도한다는 아주 역설적인 이상한 사실 여러분 아십니까? 두려움 달세 두려움은 바로 우리 크리스천에게도 있는 똑같은 두려움인데 우리 크리스천에게는 인마일엘 하나님 예수 그리스도가 있습니다 예수님은 사람으로 오셔서 사람이 겪어야 하는 그 모든 환난을 몸서 체험하신 분입니다 그래서 사람이, 인간이 가질 수 있는 모든 두려움을 너무나 잘 알고 계십니다. 우리의 모든 두려움을 예수께, 예수 그리스도께 맡기시기를 주님의 입원으로축원합니다 기도하겠습니다.